0: O meu lugar é caminho de Ogum Yansan. lá tem samba até de manhã, uma nojinha em cada andar.
1: O meu lugar
0: é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comer. Saudações filhos e filhas da terra, é com muita alegria que damos início a mais um episódio do Debaixo do Cajueiro, nessa nova temporada, para falar de amor. Eu sou a Elane
1: Silva. Eu sou a Clara Bispo e hoje a gente vai falar sobre essa segunda escadinha do amor, essa segunda etapa, que é o amor na nossa família, na família em geral. Essas várias versões, tipos e a forma que o amor se constitui. Dentro das nossas famílias. É, sejam bem-vindos, se acheguem aí. E eu queria começar perguntando para você, amiga, o que, que é o amor dentro da sua família? Na verdade, não. Eu queria saber o que, que é família para você, para começar. Costuma ser um pouco difícil, né? A gente trazer
0: as nossas definições para essas mais variadas formas de, de amor nesses tantos espaços. Mas, para mim, família é muito aquela coisa do, do cuidado. Né? Quando eu ouço a palavra família, me vem cuidado, me vem é, um compilado de afetos. Eu acho que eu parto muito... É, da ideia do que é a minha família para trazer um conceito daquilo que, que vem a ser, pelos mais variados conceitos, não sei. Acho que, que é muito, quando a gente vai conceituar, é muito sobre as nossas experiências. Mas pra mim família, para mim, sempre foi muito essa ideia do cuidado, né de estar ali para tudo e coisas do tipo. Por mais que saibamos que não é uma, uma, uma definição o é, nisso levando em consideração tantas realidades, muitas problematizações em torno de, um, de uma série de constituições do que vem a ser a família. É, existem várias formas também de ser família, de criar uma família, é, de se nomear enquanto uma também. Mas... É, com o passar dos anos, esse conceito, querendo ou não, ele vai mudando para mim. Acho que de acordo com as experiências, com as sensações que a gente vai desenvolvendo, né? Eu acho que quando a gente é criança, existe uma, uma forma de enxergar família. E na adolescência já é uma outra. Na juventude, na fase adulta, quando se perde, né? As pessoas que, que fazem parte desse, desse ambiente ou dos ambientes que a gente constrói fora e acaba tornando família. Então, por exemplo, se eu for pensar a ideia de família enquanto criança... Era uma ideia de cuidado ainda mais atenuada. Então, é hoje, na minha juventude, é como se eu voltasse para essa infância. Né? Já na, na adolescência, ali, no comecinho da juventude, como eu era um pouco ausente em casa, por conta da, da, da rotina. Não sei por quê, às vezes, eu acho que a minha vida, antigamente, era mais louca do que hoje em dia, né? depois da universidade mais antiga. Na minha cabeça, antigamente, era tudo muito, sei lá. E... Eu não tinha muito tempo, não passava muito tempo em casa, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu fui muito ausente. E hoje eu acabo, sei lá, percebendo, né? O, o quanto que essa, essa ausência não foi boa pra mim nem, nem pras pessoas. Mas, enfim, várias mudanças, várias coisas aconteceram. Mas hoje família pra mim é como aquela ideia de quando criança, né? A ideia do cuidado, do afago, de estar sempre ali. E pra você, amiga?
1: Olha, família pra mim pensando aqui agora, é mais um rolê de um círculo de proteção, assim. E esse círculo de proteção, na minha cabeça, na minha, perspe da minha perspectiva, e vindo muito da bagagem que eu tenho com a minha família, é mais mesmo um cinturão de, de proteção, mas não aquela proteção de impedir você de ir para os lugares, porque tem aquelas famílias que são super protetoras, né? Que impedem a galera de fazer as coisas e, em certos casos, é até bem crítico de pessoas, pais e mães, que não deixam os filhos irem porque vai ser sujo ou então porque vai desviar do caminho. Enfim, é, não é esse tipo, necessariamente, de família, não, que eu tenho em mente. É mais um cerco de proteção de... Que tudo bem, você pode ser livre, você é um ser livre, você faz o que você quer da sua vida. É, e contanto que exista aquela coisa do respeito e da transparência e da honestidade, a gente vai estar com você sempre e a gente vai te proteger caso alguém queira te atacar. Então, acho que o conceito de família, para mim, ele é muito ligado a isso, de proteção é, contra o ataque. Porque é assim que eu imagino quando, por exemplo, não só contra o ataque, mas um rolê de lealdade mesmo, saca? Por exemplo, minha mãe, é, eu e ela, já vamos começar aqui as exposições. Era uma coisa que, fugindo do assunto rapidamente, era uma coisa que eu tava pensando depois da, da gravação do, do primeiro episódio, enfim, que eu fiquei, meu Deus, eu tenho que me expor menos. Mas como não falar de, de mim e do, dos meus nesse tema que é um tema tão íntimo, né? E que a gente quer falar. Mas, enfim, voltando aqui para o rolê. É, minha mãe e eu, a gente é muito diferente, né? Nós somos muito diferentes em perspectiva de vida, em coisas que a gente acredita. É, a gente é bem o oposto, mas a gente tem um, um laço de lealdade e de respeito muito, muito massa, muito legal, porque eu reconheço nela uma força é, incrível que me criou e que me mantém e que passou para mim. Então, eu tenho esse traço de força da minha mãe, enfim. Mas a gente é muito diferente ideologicamente, afins. Só que existe esse rolê de que ela sempre me falou, de que minha filha, no, no fim, se assim, você pode fazer as coisas na sua vida, a gente pode se separar no meio do caminho e tal... Mas caso um dia você precise de alguém, sei lá, para te, te... Se você matar uma pessoa... <risos> aquele exemplo bem esdrúxulo. Mas se você matar uma pessoa, eu vou estar com você e a gente vai resolver esse problema, entendeu? É, então, acho que é muito sobre isso. A minha referência de família é a referência de um lugar que pode sim ser um lugar de... Af... Que deve, na verdade, ser um lugar de afeto, de acolhimento, de apoio. Mas é muito mais sobre eu estarei aqui se você precisar de mim. Para o que você precisar de mim, eu vou estar aqui. E é um rolê que eu tenho muito com a minha mãe, assim, de apesar das nossas diferenças, a, a gente tem esse vínculo de respeito, de lealdade muito grande e ela sabe que se ela precisar de mim, ela pode contar comigo, é, entendendo, obviamente, as diferenças entre o, o cuidado de uma mãe para a filha, de uma filha para a mãe, é, é diferente, óbvio, mas existe esse rolê de que o que você fizer, o que você aprontar, <risos> eu, vou, eu posso te matar depois, mas eu vou estar aqui com você e a gente vai resolver isso junto. Então, isso não li se limita à minha mãe. Eu estou dando o exemplo da minha mãe porque é, é muito sobre isso. Mas as pessoas que constituem a minha família, felizmente eu tenho um ambiente em que é, há esse espírito de lealdade, de... De proteção, de cuidado muito grande. Então, essa é a minha referência de família hoje em dia. E é uma referência que não se limita só a essa parte consanguínea, não, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né?
0: Amiga, é, quando tu fala isso, né, de, desse, dessa rede de proteção, de toda essa tua relação com tua mãe, de vou estar aqui por você, seja lá pro que for. Eu lembro muito também da, da proteção da minha mãe. É bem aquela coisa, né? Ah, mexeu com o meu filho, mexeu comigo. E, e se alguém fizer algo com você, se alguém lhe machucar, fale pra mim. E eu lembro que até um tempo desse, eu não era muito de contar as coisas ruins que as pessoas faziam comigo pra minha mãe ou pro meu pai, sabe? Eu sempre guardava tudo só pra mim, entende? E, e eu, essa, essa comunicação ficou tão desfalcada que... Porque eu tinha medo de a minha mãe descobrir o que tal pessoa tinha feito comigo, né? E eu, enfim, fui muito ma ma magoada por, por amigos, enfim, amizades tal, uma série de coisas... E eu tinha medo de falar pra minha mãe, porque eu não queria que ela ficasse chateada com pessoa tal, ou vendo aquela pessoa de uma maneira diferente. Mas hoje em dia, eu já falo tudo mesmo. E meu amigo, se você se intrigou comigo, se intrigou com minha mãe. E ela é uma pessoa maravilhosa. E terereza, e tararás. E aí, enfim. E aí, sobre essa questão de... Sobre o que, o, que, o que entendemos por família, uma outra palavra que me veio à mente foi conforto, sabe? Se sentir à vontade. Não existe um lugar no mundo, não existe uma roda de pessoas no mundo que, eu, que assim que eu me sinta mais à vontade do que a minha família. E eu falo especificadamente sobre a família da minha mãe. É, eu não sei se por uma série de coisas, mas quem me conhece sabe que eu sou muito. Né, amiga? Sou muito assim. Dois, assim, bem energizantes, muito fora, assim, do tempo. E a minha mãe é, tipo, três vezes mais. E a família da minha mãe, dez vezes mais. Minhas tias são, assim, cinco mulheres negras maravilhosas. Que, meu Deus do céu, é, é uma coisa doida, sabe, quando a, gente, quando a gente se encontra. Inclusive, tá sendo um... Um negócio muito doido, porque eu passei a minha infância com elas, né? Eu praticamente fui criada na casa da minha avó... Porque a minha mãe ajudava ela com as coisas... E eu tinha muito disso, sabe? Eu tive uma relação de afeto também muito grande com a minha avó... Com o meu avô... De é, eu sentar no final da tarde... E, e pentear o cabelo do meu avô... É, ele era muito vaidoso, né? Ele não, não está mais aqui, infelizmente... Ele faleceu em 2015... É, mas, meu Deus do céu, eu penso num homem vaidoso e aí eu pinteava o cabelo dele eu pintava as unhas dele com base aí já minha avó é bem mais durona assim, sabe? e aí, toda essa rede fez com que hoje, por mais que eu passe muito tempo sem ver as minhas tias eu me sinto muito bem de, tipo dar aquela gargalhada mesmo que muitas pessoas passaram uma vida me silenciando, ah, entrou escandalosa é escandalosa essas coisas que vocês já sabem, né? porque já foi contado aqui é, e aí eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito bem perto das minhas tias e minha mãe é minha cara à metade, é minha alma gêmea então, família é sobre isso, sabe, conforto vontade para ser o, o que se é, né, a gente fica aí procurando afora é, muitas das vezes a gente fica ah, eu não, não tenho uma, uma, essa pessoa específica eu quero um lugar pra me sentir à vontade e pra mim, hoje em dia, eu enxergo que não existe um lugar mais confortável do que a família da minha mãe que, meu Deus do céu, são pessoas incríveis e eu sou quem eu sou, eu posso ser, ser Elane, aquela Elane que muitas das vezes não tem enfim, não sei o que acontece mas são as, as problemáticas da
1: vida, né? Enfim, mas é isso, gente. Meu Deus do céu, saudade agora. É sobre isso, entendeu? Sobre conforto também. E aí, entrando nesse rolê do conforto, é, eu entro nessa, nessa parada de que a família, ela não é exclusivamente carne, sangue e afins. Para se constituir uma família, hoje em dia, no meu pensamento, é esse espaço de conforto mesmo que, que tu falou. Porque... É, não faz sentido e aí eu trago a outra perspectiva é, mais diferente da tua eu tive muitos problemas em relação ao minha ao meu crescimento ali enquanto adolescente de desenvolvimento de novas perspectivas e novos enfim que foram me construindo e que fizeram com que eu seja quem eu sou hoje e todos esses processos pelos quais eu passei tiveram muito a participação da minha família, e não necessariamente, enquanto eles estavam comigo, foi algo confortável, e foi algo saudável, e etc, tipo, é, propaganda de, de margarina, definitivamente não, porque eu sou, e aí me expondo um pouco mais, eu sou a primogênita da minha mãe, dos meus avós, e até da minha bisavó, dos meus bisavós. Eu fui a primeira bisneta, a primeira neta, a primeira filha. Então, tudo foi muito primeiro comigo. Tudo meio que começou comigo. E aí, todas as experiências que foram surgindo, foram surgindo a partir de mim. Então, é, essa, essa relação de mãe e filha. Minha mãe tem mais duas filhas. Elas já tiveram, já pegaram a rebaba, assim. Porque eu... Vivi, porque a gente vai aprendendo a ser. Acho que as pessoas elas não nascem nesses papéis de, de designados da família, né? Tipo, a pessoa não nasce avó, ela não nasce mãe, ela não nasce tia, tio. Elas vão se construindo e se adaptando para serem o que são. Só que a gente vê que as pessoas que são mais velhas, elas já têm uma carga de vida um pouco maior. Então, mais experiências e tals. É... E aí fui descobrindo, à medida que eu ia descobrindo como ser filha, e como ser adolescente, e, e crescer e tal, a minha mãe ia descobrindo como ser mãe, os meus avós iam descobrindo como ser avós, as minhas tias iam descobrindo como ser tias. Então, foi um, um processo que a gente passou junto, e óbvio que não ia ser fácil, porque nada é fácil, <risos> assim, de graça, né, amores? É, uma coisa, é até uma frase da minha tia, que ela me fala várias vezes, nas nossas conversas, quando é necessário, que é, se é fácil demais, minha filha, não vale a pena. Tudo que é fácil demais não vale a pena. Não é exatamente assim a frase, mas é exatamente esse o sentido. Então foram muitos, foram muitos percalços que, que se passaram, que eu passei junto à minha família. E a minha visão de família hoje, ela é muito esse ciclo que eu vivo, que são das pessoas que realmente é um laço co-sanguíneo, é um laço de que sei que se precisar deles, eles vão estar por mim, e vice-versa. Mas família, na minha visão, não é exclusivamente isso. É, e aí entra muito esse rolê né do que é família, do, que, do respeito que você tem que ter à sua família e, e afins. Eu venho de uma realidade que eu sou parte da comunidade, e aí já entra. Eu sou parte da comunidade LGBTQIA+, eu sou uma mulher que hoje me entendo enquanto bissexual. E partindo desse ponto, a gente já entra em muitos, muitas questões de diferenciações aí. Porque é diferente você nascer em uma família heteronormativa, sem pessoas, com relacionamentos homoafetivos, e aí você se encontra e você se descobre ali naquele lugar, e aí você tem que aprender a, a lidar com isso e as pessoas da mesma forma. E eu tive muita sorte de nascer em uma família que foi aprendendo junto comigo, e que, mas em que nenhum momento fechou portas para mim, ou então me tirou de casa, ou então me violentou. Mas essa não é a realidade de muitas outras pessoas que também fazem parte da comunidade que eu faço. É, e eu sei muito disso, porque por fazer parte dessa comunidade, eu estou em contato direto com muitas denúncias o tempo todo, e com muitas situações de violência o tempo todo. Então, é algo que é muito comum para mim. Ver pessoas que são como eu, exatamente como eu, mas que não tiveram o mesmo ciclo que eu tive, que não tiveram as mesmas... Compreensões, os mesmos processos que eu tive junto a pessoas que, por mais que não concordassem comigo em determinado momento, estavam comigo, para o que daí vier, assim, sabe, para aprender e errar, e enfim. E aí, essas pessoas, elas vão buscar essas famílias em outros lugares, essas pessoas que são violentadas, que são expulsas e, e tal, e que têm condições de viver porque muitas delas são assassinadas, até mesmo pelos seus pais, que deveriam ser aquela, aquele primeiro lugar de amor, mas que foi, na verdade, o primeiro lugar de ódio. Então, quando essas pessoas sobrevivem, é, mas desgarram-se desse lugar, que deveria ser um lugar de conforto, lealdade, como a gente comentou aqui, elas vão buscar em outros lugares, com outras pessoas, o que para mim é família, o que para gente é família, o que é essa, esse, esse modelo de família como afeto. E aí se constituem as diversas formas de, de família e afins. porque aí, aí entra outro ponto. Não vou me prolongar tanto, mas entra outro ponto importante, que é como a gente define, eu e tu, como a gente define a família de uma forma muito não normativa, saca? A gente fala do que é família de uma perspectiva muito mais sentimental e espiritualizada e etc, não normativa, porque quando você vê essa é a nossa bolha, a gente está dentro da nossa bolha e a gente, quando a gente sai de dentro da nossa bolha, a gente vê uma massa conservadora no nosso país que é o país que mais mata pessoas trans e travestis é, a gente vê que ainda existe uma quantidade massiva de pessoas que quando perguntadas sobre o conceito do que é família, vão te responder homem, mulher e filhos. E ponto. E esse homem, essa mulher e esses filhos são cis. Todos eles, de preferência heterossexuais. E, e isso não é algo absurdo, não. Isso é algo de grande parte da população desse país. E que não faz parte, hoje em dia, da minha bolha. Assim. Isso não, não é algo que eu acredito, não é algo que as pessoas tão próximas a mim acreditam. acreditam. Mas é algo que existe e é algo que a gente precisa falar também. Porque é muito bonito a gente falar só sobre família do lado bom, gostoso e tal. Mas nem todo mundo vai ter essa mesma visão de família que a gente. Porque é sobre isso, né? Quando a gente fala dessa relação, por exemplo, da mãe que a gente tem, que é lindo, que é maravilhoso... Sendo que tem gente que pode nos ouvir e que vai falar, porra, a minha relação com a minha mãe ela me batia, me estancava, então ela me expulsou de casa, enfim. E aí tem essas outras questões também, que são válidas pra falar. E aí já, já cutuquei aqui um monte de coisa, já abri várias discussões aqui. Vai, amiga, segue. Continua aí o fluxo.
0: Nossa, amiga, muitas coisas. Várias coisas. Uma das coisas, amiga, que você falou, que me fez pensar muito sobre... Né? Porque... São vários, vários paralelos que a gente acaba estabelecendo Quando a gente vai falar desses conceitos né? dessas, dessas organizações é, interpessoais Que a gente estabelece no decorrer da vida E aquelas que já nascem com a gente No caso, né, da família E ao passo que, que pode ser um conforto é, é ou não um desconforto também como temos um, um, uma infinitude de realidades. Por exemplo, por que, que eu falo tanto sobre a minha... Né, de ter esse apego maior com a família da minha mãe, né? A vida toda foi assim. Né? Foi um espaço em que eu encontrei coisas que na família do meu pai eu não encontrei, né? Na família do meu pai... É... Por exemplo, né? Uma das coisas que acredito já até falado, já até ter falado aqui no podcast, foi sobre quando eu passei pela transição capilar e fiz o Big Shop. A quantidade de comentários horrendos que minha tia fez, ligou pra minha mãe fazendo a maior baixaria no telefone, falando o que, é que eu tinha na cabeça, que esse cabelo era ridículo, que, que era pra eu ter continuado com o meu cabelo da forma como era, né? Alisado. E falou muitas coisas. Né? E, e naquele momento né? ah, É onde a gente vê uma, algumas dessas disparidades né? das particularidades que cada pessoa Vai passando dentro desses ciclos Porque de pensar justamente Essa questão de que a família não é só as pessoas Que moram dentro da nossa casa né? Existem as extensões dessa família E aí se não fosse a minha mãe Naquele momento eu tinha desabado tinha desabado em choro né? Porque passar por esse processo já é uma, uma, uma coisa que envolve uma, uma série de questões né? Insegurança, questões que balançam a autoestima O que as outras pessoas vão pensar E, e é, são nessas decisões né, que a gente toma no decorrer da vida Que a gente espera contar com quem mora com a gente Quem é, né? é sangue do nosso sangue e coisas do tipo Só que muitas das vezes a gente não encontra esse espaço né? Às vezes você vai encontrar esse espaço somente com sua mãe né? Ou então com uma tia Que vai, vai lhe entender, lhe acolher né Aí quando se, se Pensa num, numa, numa questão extensionista né? Do que vem a ser a família é, Na família da, do seu amigo Da sua amiga na, na casa da tia do seu amigo Do seu namorado, da sua namorada E Enfim, né, nesse tempo Dentro da minha família eu só consegui contar Com a minha mãe né? Até o meu pai fez comentários Que me machucaram, né porque ele seguia também o mesmo pensamento da minha tia, que era irmã dele. Então, desde, desde que aconteceu isso, se reforçou mais uma vez a ideia de que eu não me sentia confortável na família do meu pai, como eu me sentia confortável na família da minha mãe. É, e aí, eu acho que, que existe, existe muito daquela coisa, né, amiga? Por exemplo, quando você fala de pessoas estarem ouvindo o que a gente fala, né, é... E não que, que estejamos romantizando que venha ser a família, né, no início da, da construção desse episódio, mas falando das nossas experiências, porque também não são só experiências boas, é muito sobre aquilo que fica. Eu sempre tenho essa ideia de que. É, assim, geralmente tem pessoas que as coisas ruins são o que ficam, né? Pra mim eu tento guardar as coisas boas. Do, do, das situações, né, sempre é uma coisa que fica na, na minha mente, é o que vem primeiro, aí depois que eu falo dessas coisas, surge uma série de outras questões, aí meio que acaba ofuscando, e enfim, e aí quando você fala sobre essas pessoas que podem estar ouvindo, né, e falar, ah, mas a minha relação com meu pai, com minha mãe, não é assim, e, e de pensar, né, onde encontram esses outros refúgios fora da família, né? Muitas das vezes isso vai estar desfalcando essa própria questão da comunicação, né? De você se você se sente à vontade para falar sobre os seus planos com as pessoas que moram dentro da sua casa, é, como é que são as projeções, né? Você vive tem aquela questão dos sonhos mesmo, né? Que você vive os sonhos dos seus pais ou você vive os seus sonhos? Você está vivendo para é, suprir as, as necessidades, na verdade, não as necessidades, mas as realizações, né? Os seus, os seus pais projetam realizações em você, ou você está construindo as suas próprias é, é, projeções, realizações e coisas do tipo. Então, eu acredito, né, já, já observando uma série de, de, de relações, né, de amizades, e problemáticas dentro da família, até mesmo aquela questão da proibição, né, que tu fala também, que é uma coisa que eu já presenciei mesmo, de um sei lá, o, né, numa determinada família é o pai, né, a mãe ali, três filhas. E aí é, tem a mais nova, a mais velha e a filha do meio. E nessa filha do meio, o pai tem um, um, uma atitude, né, de ah, você não vai pra tal lugar, você não pode ir pra tal lugar. E aí com a. Com a mais nova e com a mais velha já é uma relação diferente, né? E de perceber como isso afeta diretamente uma série de coisas na vida da pessoa, né? O, os processos de quem passa por essa proibição e de quem não passa, são coisas totalmente diferentes e são sequelas que vão ficando, né, quando você vai é, é, pra, pra espaços de sociabilidade diferentes daquele da, da sua família e do, do pouco grupo de amigos que você tem, você percebe nitidamente o quanto que as atitudes e as decisões abusivas que os seus pais tomaram sobre, né, a sua conduta durante a juventude durante a adolescência afetou é, de forma significativa a sua vida adulta. Então, isso é muito problemático também. E aí, eu acho que até aquela coisa de a gente pensar, né, amiga? Quais são esses outros espaços que a gente encontra a família, já que dentro de casa é, muitas das vezes não existem esses esses acolhimentos, né, esses entendimentos onde você pode falar, onde você pode se estressar, onde você pode ser o que você é, onde você pode contar com o apoio, né, da sua família como um todo, né, na sua família na extensão, né, é... quais são os outros lugares, né, aquela família que a gente escolhe ter, né? acho que que seria isso. E eu acho que uma parte, né, que fala muito sobre isso, que é uma uma autora que eu sempre fico vivo falando aqui no podcast que é sobre um somé porque tem tem várias coisas que podem ser tiradas desse livro né que é o espírito da intimidade e uma delas é sobre esses conceitos de família que a gente fala aqui né só que numa perspectiva em África eu particularmente acho muito muito reconfortante, muito bonito também A forma como essas relações em comunidade Que também é uma relação em família É estabelecida E no livro dela, Espírito da Intimidade Ela fala né, sobre as, essas relações Tem uma coisa bacana demais Que eu acho que ela fala Que quando uma criança nasce Numa determinada tribo é, Eu nem sei se tribo é o termo correto a se falar Mas no, no livro ela se relaciona a tribo é, ela diz que quando uma criança nasce naquela tribo, toda a comunidade é responsável por aquela criança, né? É, os vizinhos são tios, né? As tias são pais também e os pais e mães são pais e mães também. E aí, num trecho do livro ela fala, né? É importante frisar que os primos são chamados de irmãos, assim como uma tia é chamada de mãe e um tio, pai. Né? E eu, eu vejo assim, pela minha relação, né? Principalmente com as minhas tias, por parte de mães. Sempre tive todas elas como mãe, né? Os meus primos, tenho como irmãos. E assim como tem outras pessoas em comunidade, né? Que são os meus amigos, que eu também tenho como irmão. Adorei que tu falou isso,
1: porque... Entra muito esse rolê dentro da minha casa. Tem duas, é, dois exemplos que eu queria comentar. O primeiro é sobre essa relação do, dos nomes, da nomeação, né? Do mãe, do pai e afins. Eu, como os meus pais, eles são separados, assim, desde que eu entendo por gente. Então, eu fui criada muito na casa da minha mãe, com a família da minha mãe, e na casa do meu pai, com a família do meu pai, que é com quem eu sou mais, assim, apegada, a família do meu pai. E, e aí eu tenho duas tias, irmãs do meu pai, e uma delas foi essencial, assim, para o meu processo de criação. Então, ela teve muito próxima a mim, Nesse processo de criação, da infância, da primeira infância. É, ela fazia penteados meus, no meu cabelo. Ela cuidou de mim como se cuida de um filho mesmo. É, enquanto minha mãe estava ali cuidando de mim também. Mas ela, a gente teve essa relação de maternidade uma com a outra. Então, desde que eu sou pequenininha, eu chamo a minha tia de mãe. Chamo ela de mãe Letícia. Desde sempre. E é algo que eu, não, que eu não tirei de mim e que não pretendo. Na verdade, há uns dois anos, eu comecei a repensar sobre isso, né? Tipo, ah, por que, que eu chamo ela de mãe? Se ela não é minha mãe, biológica, enfim. Se ela é minha tia, deveria chamar de tia. Mas, ela é... aí hoje em dia, cortando para hoje em dia, como eu enxergo que é o papel da, da mãe, do, desse ser mãe... Todas as mulheres que foram envolvidas e que são envolvidas no meu processo de criação hoje, é a minha vontade é sair chamando todo mundo de mãe. Porque é sobre, é sobre essa relação de matriarcar, sabe? De matrigestar, de cuidado, dessa relação de mãe e filha que tive com a minha tia. E por isso me senti confortável de chamá-la de mãe. Ela é minha tia, mas ela é também é minha madrinha. Então, foi muito essa, essa relação. E aí, desde sempre, chamei ela de mãe. É, é até engraçado, porque ela é um pouco mais nova que a minha mãe. Tipo, bem acho que há poucos anos. Porque minha mãe também é jovem. E aí, a gente ia para os lugares. E eu ficava chamando ela de mãe. E as pessoas ficavam, meu Deus, mas ela é tão nova. Ou, mas você é tão nova de ter uma filha desse tamanho. E ela, sim. E aí, as pessoas na loja. A gente saía da loja. E a galera achava que realmente é, 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 eu era a filha dela. E, de fato, sou em uma outra, de uma outra forma, fugindo dessa perspectiva normativa do que é o ser família, do que é o ser mãe e filha. E aí, hoje em dia, eu, eu inventei essa história né, de chamá-la de mãe. E aí, quando ela teve a filha dela, a filha dela, a minha prima, ela chama a minha outra tia, minha tia Luana, de mãe. E agora, a, quando a minha tia Luana teve a sua filha, é, a Amelie está sendo ensinada a chamar a minha tia Letícia, quem eu chamo de mãe, de mãe também. Então, é muito uma relação de, de dessa, dessa matrigestão que se, que se conecta, né? Que somos filhas de várias mães e somos criadas por várias mulheres. E aí tu fala desse rolê de tu ser criada na família da tua mãe, das tuas tias e como tem essa... essa essa perspectiva de, da tia, enfim. E aí são mães também. Então, eu acho isso fantástico. E hoje em dia eu, eu já mudei muito essa minha perspectiva de que é mãe. Tá cuidando ali, é mãe. E, e é uma mulher, é mãe. Independente de... Enfim. Então, e aí isso se estende também para as religiosidades, espiritualidades e afins. Mas é, é, é fantástico. Essa é, minha visão de gestão mudou muito. E aí, outro outro ponto que eu queria falar também sobre esse rolê do, do filho, da criança, que é também a criança da comunidade, a gente tem agora, a gente sempre tem em vários momentos na família, crianças, né? Eu fui da primeira leva, como eu falei, eu fui a primogênita, e abri os caminhos para todo mundo ter filho aqui nessa família. <risos> e aí, a gente tem agora, nesse momento, é, algumas crianças, algumas crianças já em na primeira infância ali, com seus cinco, quatro, cinco anos, e, e são meninos. E aí é muito legal, porque na nossa rua, tem três, são três irmãos, meu avô é, mais, e mais dois irmãos deles, assim, que tem família aqui. Duas irmãs dele, que tem família aqui na rua. E mais uma, que é, na verdade, sobrinha neta dele, que mora aqui também. Então, tem muitos núcleos familiares da nossa família dessas extensões de família que tu falou aqui na minha rua e aí as crianças elas sempre estão por aqui os priminhos estão sempre por aqui e agora que a gente está em quarentena mas antes da quarentena que os meus avós já estavam aposentados essas crianças elas vinham muito para cá e passavam um dia e, e etc então é muito legal <risos> a gente ter essa esse rolê de de ter essas crianças bem novinhas aqui em casa e passando por essas três casas, sabe? Desses três irmãos, esses três núcleos familiares, assim, maiores e aí que, que tem as suas extensões, né? Que tem seus filhos e, e, e etc. Então, é muito legal ver isso de... E, e puxando, né? Isso de que o filho que nasce dentro daquela comunidade é de todo mundo. E não partindo de uma, de uma perspectiva de que é, ah, todo mundo vai mandar, todo mundo vai bater, todo né que a gente tem muita relação também, né, de, de violência na família, mas né que todo mundo vai mandar, vai bater, vai dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas é que todo mundo daquela comunidade é responsável por aquela criança, e eu acho que é muito isso aqui na minha, na minha família mesmo, de todo mundo, da gente respeitar, obviamente, os pais e aquela, aquelas personagens que são as figuras mais importantes da vida daquela criança, que são seus pais, mas que todo mundo é um pouco responsável por aquela criança. Então, se o menino tá na rua, todo mundo fica prestando atenção. Tem essa, esse lugar de sou responsável, de que se alguma coisa acontecer com essa criança, a responsabilidade também é minha. E eu acho que é muito isso que a Somé quis dizer nesse texto. Que eu não li, confesso pra vocês, mas eu confio muito na minha amiga e no que ela tem a dizer. Ai! Então, acho que é isso, amiga. Falando sobre essas novas... essa, essa... Família nessa perspectiva de comunidade e de afins.
0: O meu lugar é sorriso, é paz e é prazer,
1: o seu nome é doce dizer,
0: madureira, madureira. Amiga, isso que você fala me faz retornar. Muito da minha vivência no meu antigo bairro. É, de os, os vizinhos, né, as crianças vizinhas estarem lá em casa. Era muito disso. De ter muita criança lá em casa o tempo inteiro. Brincando lá na frente. E era aquela coisa de chegar lá em casa. Ai, tia Célia, tio Damião. E aí... É, essa coisa também da própria padrinhagem, né? É, quando tu fala da tua madrinha, né? Tua, tua mãe Letícia. Eu tenho uma tia também que eu tenho uma relação, assim, sabe? Que é a minha madinha, chamo ela de madinha, que também é irmã da minha mãe. E eu tenho muito essa relação de, de mãe e filha com ela. Ela sempre fala que eu sou a filha mais velha dela. E, enfim, tem essa coisa, né? De madrinha ser a segunda mãe. E eu acho que, que ela é, é muito disso, sabe? Muito disso mesmo. Enfim, é, acho que essas relações de vizinhança também Dizem muito sobre essa coisa da família, né? Dessa extensão da família é, e, e da forma como as pessoas se apegam E da forma como aquele... Muitas das vezes, né? Eu, particularmente, sempre, sempre tive bons vizinhos, assim acredito que possa ser uma coisa do tipo de, de convivência de, de ajudar, de você chegar na casa do outro, passando mal e a pessoa abrir as portas da casa, lhe acolher ou, ou sei lá em um, um, várias situações então eu acho que para além da, das questões, né, das, das extensões dentro das nossas múltiplas famílias dentro de família, de relação de amizade também tem essa coisa da vizinhança que é um, um lance assim que eu particularmente sou muito envolvida, eu adoro vizinhos, eu não tenho tantos aqui, né, tantos, tantos vizinhos próximos no, no, no bairro que eu tô morando agora, mas os poucos que tenho, eu já, já tenho muito como família mesmo, sabe? Acredito que seja importante a gente falar também muito sobre aquela coisa a respeito de valorizar, né? A gente fa falou muito sobre essa questão Acho que são duas coisas que precisam ser trabalhadas juntos né? Sobre esse valor que se dá à família E sobre essa questão sobre, né? sobre o que aturar dentro dessa família São duas coisas que andam bastante juntas também Porque se a gente pensa, por exemplo né? uma, uma percepção que eu tenho Por conta de algumas coisas que eu já vivi em anos anteriores né Que a minha mãe ela sempre falou uma coisa é que o povo, que, que, dá mais, que dá mais alô pro povo da rua do que pro povo de casa é, ela sempre falou isso muito pro meu pai também, né que o pai dá mais alô pras, que dá mais alô pras coisas do povo da rua do que para dentro de casa e é aquela coisa de ser bom para as pessoas, fazer tudo que, que o povo da rua quer e aí quando é pro povo de dentro de casa, é a maior burocracia é a, a uma maior luta para ajudar e coisas do tipo e aí, né, pensando muito nessa, nessa coisa, né, que eu acabei me colocando nesse, nesse lugar por muito tempo, sabe? Acabava não percebendo que isso estava acontecendo, mas de, de dedicar mais tempo às pessoas de fora do que às pessoas da família. Não que as pessoas de fora não fossem família também, né, de acordo com, com, com o ambiente e coisas do tipo. É, mas, enfim... Foi um, um processo que eu demorei muito para identificar, né? E que hoje, quando eu olho assim, eu acabo percebendo até outras pessoas que estão nos meus, nos meus círculos né? de sociabilidade. E eu percebo né, que a pessoa é muito, muito dócil, muito educada, quando está em ambientes fora de casa e quando está dentro... Sei lá, por motivo nenhum A pessoa trata o avô, a avó A, a mãe, o pai A tia o tio, tio com, com arrogância Com ignorância A pessoa faz uma pergunta simples pra você E você já, você já tá com um tom de voz Super alterado, descontando todos os estresses Todas as questões em cima daquele alguém sem, sem ele nada ter feito com você Sem ter nenhum um clima de briga Nem de tensões e, enfim, né? Eu já percebi muito disso em, em vários lugares, em, em várias famílias que eu conheço, né? Principalmente quando, sei lá, são duas pessoas, né? Por sei lá, um, um é, neta e avó, é, sei lá, mãe e filho, até mesmo nessas questões, né? Pai, mãe, filho, irmãos, essas coisas do tipo. E aí, quando tá em ambientes de amiga, as pessoas falam coisas horríveis pra você, te tratam com ignorância, com arrogância, e você tá lá. Assim, né? Claro que não é todo mundo que fala isso. Tô falando, fazendo, é, fazendo essa análise a partir de uma experiência que eu tive. Porque, como vocês já sabem, eu, Elane, sempre fui uma pessoa muito trouxa, né? Hoje em dia é que eu tô mais assim. Mas fui muito trouxa, muito ego, deixei as pessoas... Né? me machucarem, não revidei, e não me defendi. Naqueles momentos também não tinham pessoas para me defender. E as pessoas que podiam me defender eram as pessoas que estavam dentro da minha casa e eu não estabelecia uma comunicação com, ela, com elas e na maior parte das vezes eu era muito ignorante. Querendo ou não, grande parte da minha adolescência, eu fui uma adolescente muito ignorante, muito arrogante com os meus pais e não tinha necessidade de eu ser daquela forma. Né? Não querendo dizer que eu tinha que ser arrogante e ignorante nos ambientes externos à, à minha casa, né? mas pelo menos saber me defender quando as situações pediam. Agora, por que, que eu ficava nessa defensiva, nessa, nessa questão toda quando se tratava dos meus pais? Né? Se eles estavam ali para mim e por mim. Né? E tinha muito disso, mas paro, falando de uma experiência minha. Mas são essas análises, sabe? Dos valores que se dá, né? Às vezes parece que a gente é muito seletivo sobre como a gente trata uma pessoa e outra. Enfim, processos.
1: Mas tem disso, sabe? É isso, amiga. A tua mãe te falou a mesma coisa que a minha falava para mim. <risos> e que talvez ainda fale hoje em dia algumas vezes desse rolê de... Ah, porque quando é para rua... É a pessoa mais maravilhosa do mundo, agora pra dentro de casa, não sei o que. Fato, é bem mãe falar isso. Mas a gente. É, 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 um, é um retrato do que a gente faz às vezes. Mas não só isso. Eu tenho outras reflexões a respeito disso. Desse rolê de, de valorizar o povo da rua e o não o povo de dentro de casa. Como eu falei anteriormente sobre a relação de. De pessoas que, por exemplo, fazem parte da comunidade LGBTQIA, às vezes dentro de casa a gente não tem o que a gente tem na rua, saca? Às vezes pessoas dentro de casa são violentadas, agredidas. E violência, quando eu falo, não é violência de tipo assim, uma pessoa pegar um pau e te bater, não. Não necessariamente. Violência, ela pode ser é, te diminuindo, pode ser uma violência homofóbica mesmo, LGBTfóbica. É, dentro de casa e aí fazendo aquela violência psicológica que vai te destruindo e, e aos poucos e etc e aí muitas pessoas como eu têm essas experiências ruins dentro de casa então e, e fora de casa tão, tem pessoas que na verdade dão esse afeto que falta dentro de casa dão essa comunicação, esse afeto e etc que falta dentro de casa e aí a gente tem que no caso fazer essa autoavaliação mesmo sabe? De que, às vezes, esses mais velhos estão bem certos no quesito da gente ser otário demais com eles é, e fora de casa ser maravilhosos. Mas, às vezes, essa autoavaliação ela é muito necessária para dentro de casa, para dentro dessas pessoas que são mais velhas mesmo. Tipo, oh, é isso mesmo? Tipo, é, é isso mesmo? Será que ela não tá me dando o que eu tô dando para ela? Às vezes, eu acho que é muito é uma questão disso também, da gente oferecer Aquilo que a gente tá recebendo. Então, eu sou uma pessoa muito reativa. Eu vou te dar aquilo que você tá me dando. Então, se você for grossa comigo, eu vou ser grossa com você. Se você gritar comigo, eu vou gritar com você. É, se você. Entre aspas, tá, gente? Porque eu não grito com a minha família, não, jamais. Mas é, com as pessoas da rua, por exemplo. Eu sou muito assim. Se você for ignorante comigo, eu vou ser ignorante com você. Mas se você for uma pessoa maravilhosa comigo, eu vou ser maravilhosa com você. E aí é prova a Elane mesmo, eu nunca tive problema com a Elane, a gente nunca discutiu, nunca brigou, e a gente conversa horrores, a gente convivia assim até que razoavelmente bem. E com, agora com outras pessoas eu tive problemas, e aí entra naquele rolê lá que a gente comentou na temporada passada sobre a visão que as pessoas têm de mulheres como nós, de que somos agressivos e etc., e, e aqui nos espaços que eu tenho de amizade, por exemplo, isso não existe, porque eu dou aquilo que eu recebo, então a minha relação com a Elane é uma relação muito afetuosa, de respeito, de carinho, de comunicação, de amor, então não tem porquê ter atrito aqui, e aí eu tenho, conheço uma pessoa que é muito otária comigo e grossa comigo, eu vou grossa também. Eu acho que eu não nasci para ser saco de pancada de ninguém. Mas aí trazendo isso por uma, uma perspectiva de E aí, Elane, já aproveita para puxar a sua orelha, porque esse negócio de ser trouxa, eu falei que não dá certo, entendeu? Inclusive, a Elane vem me contar essas histórias aí do povo que é otário com ela, eu fico, rapaz, virada no giraia, entendeu? Mas ela tá melhorando. Tá se tornando uma amiga, se você quiser se defender o momento é agora, entendeu? Porque depois, depois... Ai, meu
0: Deus do céu, sim, amiga, eu tô melhorando, ó, tô passando pelo processo, não se preocupem, gente, ó.
1: Eu, eu mudei, eu mudei, tô mudada. Graças a Deus, é sobre isso. Enfim, e aí essa, essa, essa relação de que existe também, precisa-se de autoavaliação, de... Parar, sentar e falar, pô, o problema tá em mim? Como é que tá se constituindo isso? O problema sou eu, o problema é o que eu tô recebendo. Ou não é só em mim, sabe? Eu faço, acho que eu já falei aqui, mas eu faço acompanhamento com um psicoterapeuta, e aí é uma coisa que ele fala em quase todas as sessões, assim, que é bom a gente ficar lembrando. Porque nas sessões a gente traz muitos problemas que outras pessoas causaram. Na verdade, não as outras pessoas, mas que tem outras pessoas envolvidas. E aí a gente conversa, faz a, a sessão toda e, e é preciso a gente dizer que quem está fazendo, no meu caso, quem está fazendo a sessão de terapia sou eu. Então quem está se cuidando, se curando e se tratando sou eu. Então eu vou buscar soluções para mim, que me dizem respeito, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para melhorar, melhorar essas relações e afins. Então acho que é sobre isso, de que não existe é, um lado certo e errado nesse quesito, existe uma necessidade da gente parar e observar as nossas relações é, de afeto ao redor. Então se você é uma pessoa que é pai, mãe e etc, tá me ouvindo? É, avalie porque sim, adolescente é muito enjoado. Inclusive estou convivendo com adolescente diariamente. Meu Deus do céu, eu deveria ser insuportável na minha época mas é, é, perceba também o que está que saindo, sabe? O que está saindo de você e o que está reverberando e etc. Então, acho que é sobre isso, de não se culpabilizar também achando que é o fim do mundo, mas de, de ter noção de que o respeito é necessário, de que baixar a bolinha para pessoas que são mais velhas é necessário. É, obviamente, e eu acho que eu sempre vou falar, quando eu falo de ancestralidade, respeito aos mais velhos, são de mais velhos que te respeitam também. Porque não é so, só sobre idade, não é sobre a pessoa ser velha, é sobre a pessoa ser experiente. Então pode ser... Tem vários velhos brancos conservadores que, tipo assim, eu mandaria se lascar tranquilão, entendeu? Mas tem várias pessoas que são mais velhas do que eu pouquíssimos anos e que eu devo um respeito enorme, gigantesco. Porque é um o respeito para mim também é uma via de mão dupla. Não é algo que você dá sozinho. O que você tem que só receber. É algo que você precisa dar também. Então é, é, é isso. É que nem te amar diz. Te amar maravilhosa. Tirar o sapatinho, botar o pé no chão, fazer essas autoavaliações e seguir. E aí só para concluir o pensamento, é uma coisa que eu acho que eu já até falei para ti, amiga. De que eu produzo... Eu tava produzindo, na verdade, há um tempo... Conteúdos para o Instagram, textos e etc. E aí, na, no Instagram, nas redes, a gente acaba se expondo um pouco mais. Eu, mais especificamente, no Instagram. Só que sempre que eu tinha... Sempre que eu tava com alguma questão dentro da minha família... Algum problema, alguma pendência... Eu nunca falava sobre família ou... Nunca, nunca falava sobre família, enfim. E eu acho que eu vou continuar com essa visão por um tempo ainda. Porque para mim não faz sentido falar sobre algo que está em processo de tratamento, saca? Por exemplo, é, como é que eu vou falar sobre a avós se num dia X eu tô tipo sem conversar com os meus avós, sabe? Porque a gente teve uma treta. Não faz sentido fazer isso. Eu acho que é uma coisa que acontece muito com as pessoas e, às vezes, a galera se surpreende quando é, pessoas conhecidas e etc., pessoas públicas falam de ah, a gente se separou, então, ah, fulano de tal estava fazendo tal coisa comigo, estava sendo agressivo e etc. E aí você fica, tipo, meu Deus, mas a família era tão linda, mas eles eram tão lindos juntos, como assim? E aí, essa realidade, que a gente só expõe aquilo que a gente quer expor, né? E, e, e tudo bem também, a gente expor o que a gente quer expor apenas. A gente, eu por, eu não vou expor a minha vida completa, assim. Mas é, eu tenho muito esse rolê de que se eu tô com pendência naquele assunto, eu vou resolver a pendência e aí depois que tiver tudo resolvido que tiver tu, todos os, pon os pontinhos nos is, aí eu volto a abrir a discussão para outras pessoas. Hoje em dia, eu acho que eu sou mais assim... E eu acho que isso, essa, essa última pauta que eu falei não vai levar muito a lugar nenhum, mas eu queria comentar só.
0: É bem sobre essa coisa, né? De, de correlacionar. Na verdade, não de correlacionar, mas de, de a gente entender, né? Que família é relação e relações exigem respeito, né? E uma série de outros valores para que essa convivência dê certo. E se isso não tiver, é muito aquela coisa de. De não se culpar ou de passar pano por estar numa situação que é totalmente desagradável, totalmente desconfortável para você. né? Não tem como estabelecer relações sem respeito, é, sem acolhida, sem entendimento e outras coisas. E eu acho que... Né? pegando essa essa perspectiva, né, de, de entendimento, de comunicação, de como se dá a estrutura desses espaços em que a gente tá, né, de como a gente ressignifica eles, de como é uma coisa muito né, uma coisa que que muda, muda o tempo todo, sabe? Ou às vezes não muda nada, né? Acho que que sobre mudança, né, eu Elane... Eu sou uma pessoa que não Não sou acostumada com mudanças eu gosto, eu gosto Da ideia de poder mudar Mas eu tenho muito medo da mudança Acho que a prova de que eu morro De medo de mudança É que desde que eu passei pela minha transição capilar Eu nunca fiz nada no meu cabelo sabe? Acho que o máximo que eu fiz foi parar as pontas do meu cabelo umas duas, três vezes, porque eu tenho um pavor de corte. É só abrir no um PS aqui, mas enfim. Eu sempre tive medo de, de pintar o cabelo, eu sempre tive medo de fazer coisas diferentes dessa estrutura. Enfim, eu acho que vou falar sobre isso outra vez, mas é só pra dizer que eu tenho um pavor à mudança. Mas tem mudanças, e não que essas mudanças sejam ruins, porque elas são boas, são mudanças necessárias, né? Acho que faz bem pra gente mudar. É, mas tem outras coisas que, que pra mim já não, não são mudanças boas, né? Quando eu vejo minhas relações de amizade mudando, eu fico triste, né? Quando eu vejo que eu tinha um determinado contato com uma pessoa, hoje em dia eu já não tenho mais, aquilo, né? Era, era muito... Enfim, são muitos processos, mas... Uma coisa que mudou muito, né? Que fez parte de uma mudança que pra mim foi extremamente significativa. E, meu Deus do céu, acho que isso diz muito até sobre como eu tô hoje, como eu, como eu, como, como eu estou me colocando nos dias, a minha relação com, com o tempo, com o espaço, com a vida. Que foi as minhas relações em família durante esse período de quarentena, né? né? Que ainda estamos passando, mas que de certa forma, me afetou de uma forma muito intensa no início, né? Ali, primeiro que a gente desacelera no nível que afeta o nosso corpo, afeta a nossa mente, meu cabelo cra caiu, emagreci, uma série de coisas. E aí, é... como, como eu havia até falado, né? Eu não tinha o hábito de passar muito tempo em casa. O momento que eu passava em casa era os, era os finais de semana. E olha lá, porque a semana inteira eu passo na universidade, né? Eu saía de casa de manhã, só chegava à noite, quase 9, 10 horas da noite, o pai e mãe já estavam quase indo dormir, né? Só estavam me esperando pra abrir e fechar a porta. E aí, no outro dia, né? A mesma coisa, quando chegava no final de semana, tinha umas coisas no parque avorado e aquela coisa toda que eu nunca consegui desapegar depois que fui embora de lá, e aí de ficar com os amigos, aí de ir pra igreja. É, e aí quando era no domingo de manhã eu voltava para casa, porque para mim domingo é em casa, para almoçar com a família, com a família nessa determinada extensão, e aí é, o tempo foi passando e essas comunicações que muitas das vezes foram ocultadas, né, que eu até comentei com vocês de muitas das vezes não falar sobre as questões né que... Que aconteciam comigo, né? Problemáticas, problemáticas vinham parar com as outras pessoas. De eu não comentar com minha mãe, não comentar com o meu pai, isso mudou drasticamente, né? Hoje em dia, tudo, tudo que diz respeito ao meu namoro, a minha mãe sabe, até porque ela é muito apegada com meu namorado o meu pai também, mas era uma coisa que até, sei lá, dois, um ano atrás, eu jamais ia contar. Qualquer pessoa que eu me relacionava, eu nem sequer falava pra minha mãe. Às vezes, eu chegava até a apresentar, mas não, não comentava nada. Se eu me machucava, não falava, se eu tava mal, não falava, eu guardava tudo só pra mim. E hoje, não. Eu já... Por mais que eu sempre tenha sido, tido uma, uma, uma relação de afeto muito grande com minha mãe, mais do que com o meu pai, é, eu... Hoje em dia eu consigo externar essas várias questões. E foi uma coisa que melhorou bastante, foi a nossa comunicação, né? É, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sonhadora, né? De, de querer muitas coisas e... É uma mulher cheia de história. Eu, inclusive, eu acho que, meu Deus do céu, eu até, eu até chamar uma mãe uma vez pra, pra gravar um episódio do podcast, porque você tem muita história pra ouvir. Porque pensa, parece que a mãe atravessou duas vidas, dois séculos, não sei nem explicar. Mas, enfim... É, e acho que dentro dessas mudanças, né, nesse período, uma das coisas que eu senti muito relacionada né, à, à minha família foi a sensação, né, essa sensação de o medo de perder, né, o medo de acontecer algo com essas pessoas, né, o medo de perder essas pessoas de forma drástica de perder essa, essa, essas pessoas para a própria doença, né, essa medo de, medo de perder os meus irmãos, de acontecer de não, não conseguir ver o meu irmão crescer e coisas do tipo e aí foram coisas que foram mexendo muito com a minha cabeça sabe, justamente porque essas acho que quando a gente se, se não sei, não, não sei explicar mas quando a gente se dá conta que aquelas pessoas estão ali e que elas são importantes para você e que você precisa delas, assim como ela precisa de você e se vesse, enfim é, acredito que começa a gerar uma tensão tão grande em volta desse medo que as relações elas passam a mudar mais, né? Aí entra mais uma vez aquela questão da, da valorização e coisas do tipo: de você querer aproveitar o máximo de tempo possível, de, de querer dedicar né, os seus momentos a ele. Eu tinha muito essa coisa de antigamente: a coisa mais rara que tem é a gente ter momentos de lazer raramente eu e minha família, a gente tem momento de lazer, de sair de casa e pra algum lugar, alguma coisa do tipo, isso antes, antes da pandemia. Porque eu, Elane, particularmente, eu tinha muito essa coisa de todo final de semana, toda data comemorativa, eu estar tá com os meus amigos, entendeu? Estar no ambiente em que eles estavam. Acho que a única data comemorativa que eu passava com a família era o Natal, com a minha família. E aí, muitas das vezes, algumas pessoas, uma, na verdade, umas pessoas não, é um amigo meu que ele é muito muito de família, assim, de tudo que tudo que tem, aniversário, de nino, não sei o que tudo eles inventam, foi uma família muito festeira, e aí de, de ele falar, ah, não sei o que, dedico um tempo a mais e tal, de, de ter um lazer com tua família e tal, isso nunca foi um costume pra gente, nunca foi um hábito, né, e aí eu parei pra pensar, por que eu que gosto tanto, né, de lazer, que gosto tanto é, de, de, enfim, comemorar, não sei, não estabeleço esse hábito na minha família, porque a, a, a maior parte né, da, do, do, do nosso dia a dia, durante quase toda a vida, foi de muito sofrimento, de muita exaustão, né de meu pai de, de minha mãe trabalhar massivamente e aquele trabalho todo ser somente para pagar contas e coisas do tipo e nada direcionado para o lazer. É, e aí por isso, até então vem aquela questão né, das projeções sobre os nossos corpos, porque eu particularmente, Elane é, estou na caminhada da vida eu, eu tenho sonhos, mas a maior parte dos meus sonhos, eles estão correlacionados com a minha família, né de, de querer dar, dar um futuro onde eles possam descansar onde eles possam curtir mais né, possam ter um lazer um, um, específico e coisas do tipo e nem só sobre mim, porque eu sinto a necessidade de cuidar deles, como eles cuidaram de mim tá? durante toda a vida e ainda cuidam então é... enfim, acho que muitas dessas coisas vieram vieram de, de como uma porrada assim, de pensamentos nesse período justamente por, por conseguir pensar mais sobre essas questões
1: trazendo essa, essa discussão sobre as relações da quarentena como tu falou, as minhas relações também elas mudaram muito eu moro com os meus avós, vai fazer acho que três anos agora. Primeiro que já é diferente a experiência de morar com eles, porque eu sempre morei com a minha mãe e aí em 2018 eu vim morar com eles. É... E aí a gente entrou em quarentena e a minha rotina, ela estava completamente diferente. Então eu, tinha... eu já estava na universidade, eu passava o dia inteiro na universidade, chegava à noite. Então eu não estava trabalhando na época que eu estava antes do, da quarentena, e aí, quando entrou a quarentena, parei de estudar é, na universidade, mas continuei estudando outras coisas pela internet, continuei aprimorando os meus talentos, e aceitei uns trabalhos aí para fazer remotos. Então, tinha todas essas questões, fora os trabalhos de casa, porque não é porque a gente está em casa que a gente está fazendo nada, não. Principalmente na minha casa. A minha casa, ela transitam muitas pessoas ao longo do dia, assim. Não, não pessoas aleatórias, mas pessoas fixas que estão sempre por aqui, além de mim e dos meus avós, que são as pessoas que moram aqui. Então, sempre tem muita coisa para fazer, coisa para limpar, lavar, casa para limpar todo dia. Então, são muitas, muitas funções. E aí, com a quarentena, isso deu uma intensificada, porque foram muitas sensações juntamente com as funções, é, as sensações, os, os sentimentos que afloraram. Logo depois que a gente entrou em quarentena, foi o meu aniversário, assim, um mês depois. E aí, vai ser o meu aniversário trancado dentro de casa. É, só com a minha família, assim, com as pessoas bem, mais, bem próximas a mim. Meus amigos não vieram aqui, então foi um rolê, assim, bem, bem diferenciado. E aí, a gente foi aprendendo a se moldar. É, uns com os outros e a gente ainda está nesse processo porque a, a gente ainda está em quarentena e porque a gente ainda vive junto então a gente, eu acho que essa vivência junta em família, na verdade a família em si, ela vai se modificando ao longo dos anos dos tempos, das experiências das novidades, das situações a família ela vai se moldando e vai acontecendo e a vivência junto também é, esse morar junto, esse viver junto ele também passa por isso, e aí dentro da quarentena muita coisa mudou é, pra melhor, pra pior, sei lá, mas muita coisa mudou de uma forma positiva e saldos muito positivos daí. E aí uma das coisas que, que aconteceu e que vai ser o assunto pra encerrar aqui, é, comecei a assistir algumas séries com a minha avó, na verdade, eu comecei a assistir uma série em específico com a minha avó, porque... Ela gosta de umas séries aí que eu não gosto muito Mas essa a gente bateu junta Que é This Is Us, a melhor série do mundo inteiro E eu vou já deixar, amiga, você falar sobre This Is Us, Mas é uma série que eu, eu tô assistindo com a minha avó Eu assisti primeiro E aí depois ela assistiu E aí depois agora a gente tá acompanhando essa aqui temporada juntas E aí This Is Us é uma série é, Contextualizando para você que ainda não assiste This Is Us É uma série estadunidense que relata a família, várias famílias, na verdade, mas é um relato de experiência de família. É, a família nuclear dessa série é um casal de heteronormativo branco, cis, heteronormativo branco, que tem dois filhos gêmeos é, deles, e eles adotam junto uma criança que nasceu no mesmo dia é, negra que é um menino negro. E aí a série discorre sobre essa família composta por quatro pessoas brancas e uma pessoa negra. E não é necessariamente sobre isso, mas como eu assisto a série, eu conto a série do jeito que eu quiser. <risos> mas aí dentro, passando sobre isso, é uma, é uma série que fala sobre família, sobre várias perspectivas. Então, sobre o pai que é perfeito, mas que tem muitos defeitos sobre a mãe, que tinha muitos sonhos, e aí depois ela descobriu que tinha outros sonhos, é, sobre os filhos, esse crescimento deles, e um crescimento que parecia ser tão incrível, porque foi numa família maravilhosa, mas aí foi um crescimento que, que veio cheio de traumas, e cheio de questões que eles têm que lidar, e aí esse núcleo negro da, da série é fantástico, e aí tem a sua família ali dentro, então tem ali a sua perspectiva de família nuclear negra composta por dois pa um pai e uma mãe cis, só que negros, é, e as suas três filhas negras. Então é, é muito interessante observar outras famílias, por mais que seja num, num âmbito fictício, que é uma série, mas não só ali. Acho que com a quarentena também a gente pode não só observar a nossa família, mas observar as outras famílias e como que elas estão se comportando, vivendo e experienciando tudo, né? Espera vivenciando tudo. Então é, é muito massa e ao mesmo tempo abre muita muitas discussões sobre como que a gente vive e sobre como o que a gente vive não necessariamente é o, o centro do mundo, é o, sabe, o mundo definitivamente não gira ao nosso redor e as diversas formas e expressões de família, elas são incríveis, tais quais as nossas, e é, é muito importante que a gente tenha consciência disso. E tu, amiga, agora você pode falar de Jesus. Vai, arrasa!
0: Ai, gente, olha, sinceramente, a Clara, ela tem um controle, assim, né? De falar, ali, uma desenho assim, bonitinha do que, do que vem a ser o enredo da série. Mas eu só sei falar que eu chorei muito. Nossa, eu chorei tanto. Gente, eu sou tão chorona, tão emotiva. E, e assim... Gente, mas This <risos> é uma série incrível. E, e uma coisa, assim, eu acho muito massa. Porque, assim, a minha família, né? Ela é majoritariamente composta por pessoas negras. E eu me... De... Assim, eu não... Não que me identifico totalmente. Porque cada família, gente... É uma família. Sabe? Muitas diferenças. É muita aquela coisa. De, de cada família tem... Às vezes a gente olha pra nossa família... Enxerga a nossa família cheia de problemas. Mas tem outras famílias... Que, que tem... Assim, não problemas maiores. Porque não, 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 é, não é ideal... Que a gente fique pontificando os problemas qualificando eles, mas de entender que existem essas subjetividades que vão atravessando essas famílias e quando eu olho para a toda aquela construção, né, a, a os vários impasses né que passam na vida do Randall, é, na vida da Kate, principalmente deles dois e, e do assim do Kevin e do Jesus, mas enfim é <risos> Gente, mas meu Deus do céu, a família do Randall, que é, o, que é o filho negro, é tão maravilhosa. E meu Deus do céu, aquela, muito aquela relação de afeto, né? De como esse afeto é trabalhado lá dentro, todas as, as questões né, raciais em volta do, do cuidado, né? Do, do cuidado com o cabelo das filhas, né? De, da, das, das questões enfrentadas por, por Randall durante a, a juventude, a adolescência assim eu, eu sou péssima fazendo síntese e resumo das coisas eu assim se a pessoa for de assistir é só pelas minhas impressões e sensações mesmo porque eu sou péssima fazendo síntese das coisas mas assistam Das é uma série perfeita 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 é... e eu acho que é muito sobre isso né isso que Clara fala sobre sobre olharmos né acho que que família dentro dessa perspectiva que a gente fala do que vem a seu amor é, é sensitivo muitas das vezes é doloroso muitas das vezes a gente em alguma né, algumas pessoas em algumas situações precisam sair né sair dali para poder se sentir bem né e, e quando outras só se sentem bem ali então essa ideia de, de acolhida ou não acolhida é muito sobre como a sociedade também acaba impulsionando a forma como essas famílias elas vão ali é, né ter é, sei lá, em base então gente, olha, foi muito amiga, a gente já tá criando pro fim, né? me diz aí, porque eu já tava
1: aqui já pinotando amiga, a gente tem que fazer depois no episódio falando só sobre This vai dar 5 horas o episódio <risos> mas a gente precisa
0: Então gente é isso foi muito bom falar sobre família com vocês espero que vocês tenham gostado é, acredito que a gente vai abrir uma discussão para isso nas redes sociais né as impressões de vocês sobre essas múltiplas famílias sobre as famílias de vocês sobre as, essas extensões é, eu estou muito feliz hoje amiga estou muito bem muito bom estar aqui com você gravando e é isso! É, só para finalizar aqui a minha parte sobre essa fala, só deixando mesmo, mais uma vez, esse enfoque nas, nas indicações, né, us, e quem puder ler também o livro da Sobo Somé, Espírito da Intimidade. E é isso, amiga. Vai lá.
1: Ai, eu amei. Amei, amei, amei. Muito bom, muito bom. Saiba, amiga, que você faz parte da minha família, e que eu a amo demais também. Foi muito gostoso gravar essa, esse episódio, eu, eu confesso que eu tava meio preocupada, mas foi bem gostoso gravar, espero que vocês que estão nos ouvindo compartilhem com a gente seus pensamentos, sensações, a gente adora ver o que, que vocês têm a dizer sobre, ou então só quando vocês compartilham o que estão ouvindo, é bem reconfortante assim pra gente, é um, um carinhozinho assim no coração. E só para incentivar vocês a nos acompanharem em outros lugares, que no caso é o nosso Twitter e o nosso Instagram, é, no dia seguinte que esse episódio for lançado, ele vai ser lançado numa terça-feira. Na quarta-feira seguinte, a gente vai contar para vocês uma curiosidade a respeito do Debaixo do Cajueiro, é, uma curiosidade exclusiva nos stories do nosso Instagram. Para você que não segue ainda, o Instagram é arroba Debaixo do Cajueiro, e aí a gente vai fazer essa interação lá pelo Instagram, tentando toda semana trazer uma curiosidade, alguma coisa assim que a gente não vai contar aqui para não fugir do assunto, mas que a gente pode contar lá. Então, saindo daqui terminou de ouvir esse episódio, se você ouviu na terça-feira, que eu sei que você vai ouvir na terça-feira porque você é um ótimo ouvinte, você aguenta mais um dia, mas se você já tá ouvindo aí na quarta, já corre pro Instagram que a gente vai soltar lá uma curiosidade bem legal a respeito do nosso podcast, e para você que ainda não segue no nosso Twitter vai lá também que se pá, a gente começa uma discussão maior, melhor e mais polêmica sobre This Us, que é uma série sobre família, ou então sobre famílias no geral Tá? Então sigam o nosso Instagram arroba debaixo do cajueiro e o nosso Twitter, arroba ddcpodcast Mas se você procurar debaixo do cajueiro também no Twitter, aparece, tá?
0: E vale lembrar que esse podcast também é uma parceria com a Produtora que edita e faz a distribuição dos nossos episódios Então é isso, galera Um cheiro, um abraço Amiga, te amo Você faz parte da minha família também E... Espero que vocês fiquem bem.
1: Beijinhos, abraços. Ah, e só pra encerrar, um beijo. Obrigada por ter ouvido até aqui.
0: O meu lugar em seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz. Cascadura vai slobirar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira. Wow.